0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal
1: da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Hoje dia do solteiro, é, hoje também é aniversário de Jaú, oh, 170 Deus. anos, hein? Da querida Capital Nacional do Sapato Feminino. Hoje, aniversário, então, dessa que é uma das cidades referências aqui da nossa região, ou deveria ser, né, uma das cidades referências da nossa região. Nós temos aí no, no interiorzão de São Paulo, no local que nós estamos instalados, Bauru, né, que com, é, por habitante é uma das maiores cidades da, do interior sim, do estado. Sim. Nós temos também Araraquara, que também é tão grande quanto Bauru, um pouquinho diferente, um pouquinho menor. E nós temos Jaú também nesse, nesse entorno todo aí, com o sapato feminino como seu... seu historicamente, aquele, aquele, aquela questão de economia que movimentou no passado, mas que hoje tem multiplataformas econômicas aí. Precisa um pouquinho de gás, é verdade. Precisa um pouquinho de melhorias nas questões políticas. Jaú está um pouco pra trás nesse sentido, mas como diz o velho deitado, a esperança é a última que morre e o jaúense pode sim ter esperança de que as coisas virão melhorar muito em breve. Até porque a cada quatro anos tem eleição, né? Tá vendo é. que tá uma nhaca, troca, né? Esse é o bom, o Jaú só não parou de verdade, Armando, 100% por porque nós temos em Jaú é, diversos empresários, comerciantes que lutam dia a dia e que independente da classe política acabam fazendo as coisas acontecerem, né? Os investimentos acontecem, o movimento acontece. então, graças a Deus nem tudo depende da classe política e isso muito bem fez com que Jaú não parasse 100% mas se dependesse somente da, que, da questão política em especial do Executivo jaulense, Hum. talvez Jaú tivesse desaparecido do mapa já. 77. vamos chamar agora o nosso amigo Ailton Medeiros, que já está a postos trazer dentro do Jornal da Clube, o Hora H. Vamos lá. A opinião crítica dos
2: fatos. No ar, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora
1: H. Hora H. Bom dia, Hilton, bom dia.
0: Grande Diego, grande... Opa, agora sim. Grande Diego, grande Armando, bom dia, bom dia a todos que estão sintonizados nos acompanhando. Bem disse aí, o Diego não fosse pelos empresários... É, que investem em Jaú, não fosse pelos empresários que acreditam na cidade, por iniciativa própria deles, a cidade já tinha parado, porque ela vem aí de solavancos políticos há muitos anos. né A gente enfrenta aí, desde é, o início da gestão do ex-prefeito Osvaldo até agora, algo em torno de 15 anos, mais ou menos, de uma paradeira total na cidade. Lamentavelmente, Jaú, é, que hoje está completando 170 anos, que tem uma história maravilhosa, uma cidade que foi líder é, e primeira é, em muitos quesitos, lamentavelmente, hoje ela se esforça muito ainda para ser uma espécie de referência regional. Ela só consegue ser ainda uma referência ali pelo tamanho da população, que é um pouco maior do que das cidades vizinhas. Ela já tem essa liderança regional ameaçada por Lençóis Paulista, que está, de vento em popa, crescendo muito, principalmente depois da chegada da Bracel. É, cidades até bem menores, como é o caso de Pederneiras, com 40 mil habitantes apenas, mas também impulsionada pelo Porto Intermodal, pela atração que teve de grandes empresas nos últimos tempos, geração de emprego, de renda, de arrecadação, é uma cidade que vem lambendo os calcanhares de Jaú. E, é claro, as cidades menorzinhas ainda, que estão, pouco a pouco, tirando é, empresas da cidade de Jaú e levando embora, como é o caso de Boracéia, que está ficando com boa parte é, dessas empresas que antes estavam... Ou em Jaú ou em outras cidades é, da vizinhança. Então, Jaú, infelizmente, perdeu o protagonismo é, na última década e meia, vamos colocar assim. Ela que já teve muito protagonismo histórico, político, administrativo, já teve seus deputados, já teve uma influência política muito grande no Estado, no país, hoje sofre, se arrasta para sobreviver à custa da fama. É, que conquistou no passado essa grande verdade lamentavelmente. E é assim que já chega para os seus 170 anos de existência. De qualquer maneira, estamos iniciando o arraial aniversário da cidade, sempre uma festa, sem dúvida alguma. E para você se comunicar, falar com a gente, mandar mensagens para cá, concorda com o que estamos dizendo? Tem aí alguma observação a fazer? Pode mandar a sua mensagem para 99696 um sete oito é o WhatsApp exclusivo do nosso programa. E vamos girar alguns assuntos de hoje. Espaço para deficientes na Expo Jaú. Conselho da pessoa com deficiência diz que prefeitura e organizadores tomaram providências para dar mais conforto e permitir maior visualização do palco. Mas a mudança não deve ser significativa. Por que é que Jaú sofre tanto com falta de médico na rede pública de saúde, hein? Vereador e médico, o doutor Seguro, explica. É o valor pago que é baixo demais. Os calotes da prefeitura, vereadores comentam, as dívidas do município com fornecedores e prestadores de serviço. Está ganhando uma força tremenda e é um horror para a cidade, porque faz desmoronar a fama jauense de boa pagadora, né? Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Hora H, aqui no Jornal da Clube.
2: Hora H, notícia responsável, opinião crítica.
0: Quando bem, agora são sete horas pontualmente, 13 minutos, sete treze aqui no Hora H. Já o comemora aniversário de 170 anos nesta terça-feira, dia 15 de agosto. Ontem foi ponto facultativo na Prefeitura e nas repartições públicas municipais. E hoje, hoje é feriado. Canil e Clínica Veterinária Municipal voltam a funcionar só às 7 horas da manhã de amanhã. Hoje tudo fechado. As unidades de saúde também só voltam a abrir amanhã. Mas as policlínicas do Pedrometo, na zona sul e do Bernard, na zona norte da cidade, atendem normalmente hoje até as 7 horas da noite. Abriram agora às 7 da manhã, vão até às 7 da noite. É importante lembrar que essa é a mesma situação do PA do São Judas. Funciona até às 7 da noite. São Judas que fica no centro. Já o PA, no Distrito de Potunguva, trabalha 24 horas. Hoje também acontece o tradicional desfile do aniversário da cidade na rua Major Prada. Sempre uma festa, a população curte, sempre está sempre presente. Olha, é muito comum ouvir dizer por aí que a prefeitura de Jaú vem dando golpe em prestadores de serviços e fornecedores. Até mecânicos e borracheiros precisam correr atrás da prefeitura para receber as contas que tem. Esses dias o vereador Chupeta comentou os calotes da administração durante sessão da Câmara Municipal. Ouça como foi que eu vou comentar isso aí depois. O Chupeta, fala com a gente,
2: fala. Cadê o pagamento das pessoas que foi prejudicado pela enchente, que entrou na justiça ganhou, até hoje não recebeu? Até hoje não recebeu? Sou de peça, de serviço. Eu tive informação que a empresa que ganhou a licitação, Retirou os mecânicos de porta fechada porque não recebe. Até que ganhou. Viaturas do SAMU, caminhões, carros parados no CEPRAM porque não tem quem passa Por falta de pagamento. Por falta de pagamento. Aí você fala, não, se não pagou entra na justiça. É fácil falar assim. É fácil falar. Reclamam aqui da limpeza. Não tem funcionário que faça. A empresa que parou no final do ano... Tem para receber na prefeitura um milhão e cem, que a prefeitura não pagou os serviços prestados por ela. E ela honrou seu compromisso e pagou os funcionários, no qual ela demitiu, que ela dispensou. Porque parou, parou, porque não recebe da prefeitura. Aí vem o Jorge Mentiroso e fala que é o único prefeito que economiza que tem dinheiro. Para isso, Cristo viu
0: adianta ter dinheiro em caixa se não paga os outros, né? Claro, você não paga o dinheiro, não sai do caixa. É natural. Você consome energia elétrica, não paga a conta. Consome água, não paga a conta. Vai no mercadinho, não paga a conta. Compra o um botijão de gás, não paga a conta. Ué, é óbvio que o dinheiro vai ficar guardado. Você não está gastando por nada, não está pagando o que deve. Aí leva a fama de caloteiro e acha ruim. Você viu que o vereador Chupeta elencou várias dívidas com fornecedores tem dívida até com borracheiro gente, borracheiro não quer mais prestar serviço a prefeitura de Jaú porque não recebe borracheiro, dono de oficina mecânica teve um desfile, uma procissão de donos de oficinas mecânicas de Jaú da região na prefeitura semana passada tentando receber, todo mundo batendo na porta do gabinete do prefeito pô, cadê o meu aí? Diz que tem mais de 300 mil reais em conta de oficina para receber e não recebe. Ninguém mais quer trabalhar para a Prefeitura. Agora, presta atenção, por causa disso tudo aí que o vereador Chupeta falou, o vereador José Carlos Borgo fez um comentário que no mínimo é intrigante sobre esses calotes todos da Prefeitura de Jaú. Presta atenção porque ele vai falar de uma história de 3%. Será que? Será que? Será que está tendo pedágio para pagar conta? Não sei, é o que deu a entender. Fala, vereador Borgo.
2: Com relação à dívida que a prefeitura tem nas oficinas mecânicas, fornecedores, essas coisas aí, no mandato passado eu me lembro que vereadores aqui cobravam muito que a prefeitura atrasava os pagamentos aos fornecedores. E hoje não vejo vereador nenhum da base se manifestar. Me perguntaram esses dias se era por questões dos 3% lá, que tinha que dar, que não sei o quê. Eu falei, olha, eu não sei dessas coisas, mas enfim, não estou sabendo. Mas, quem sabe, mas enfim, talvez ver se pagam esse pessoal. Ou manda fazer o serviço e depois quer pagar a metade. Que
0: história, né? Não sei desse negócio, esse 3% aí tá intrigando. Que história de 3% é essa? E que história de Japão, Japão 3%, é um comentário à boca pequena, um zoom, 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 que vai ganhando força, isso tem que ser explicado, por isso, próximas sessões da Câmara Municipal de Jaú prometem surpresas, parece que tem coelho nesse mato, <risos> vamos cutucar o mato para ver se o coelho sai, meu, a gente pode se surpreender negativamente. Tem gente achando aí que isso é conversa de opositor, que o pessoal da oposição está inventando moda, está procurando chifre em cabeça de cavalo, mas há quem diga que já existem, inclusive, provas. Ai, meu Deus do céu. Era só o que faltava, hein? Durma-se com um barulho desses, pelo amor de Deus. Contra a verdade não há argumento. Hora com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade. Muito bem, agora são 7 horas e 23 minutos. Muita gente aqui mandando mensagem, já nos acompanhando, né? Graciele Marquezinho, obrigado aí pela audiência. É, Lincoln Carvalho e Abete lá na cidade de Pepe aliás, sempre sincronizados, nos acompanhando. É, o senhor Luiz, lá de Jaú, é, sempre também sintonizado. Muita gente em Jaú nos acompanha, não é? é já tradicional. É. Nivaldo, do Distrito de Botuduba. Alô, Nivaldo, grande abraço para você. Paulo Gás, grande abraço. Pessoal aí do Distrito de Botuduba, sintonizado também, nos acompanhando. Quem mais? Tem uma pessoa aqui ontem, Marcelo Reis. Mandou mensagem, o Márcio Gonçalves aqui de Badiria ontem mandou mensagem da vida, mandando mensagem hoje, nos acompanhando. Muito obrigado, viu? A gente fica feliz que as pessoas estejam é, interagindo, muitas passando informações aí, que eu vou checar depois. Tem muita coisa que chega por áudio, não dá para ouvir né, durante o programa, não é? Olha, depois do primeiro fim de semana da Expo Jaú, foram muitas as queixas dos preços abusivos cobrados dentro do recinto do espaço que é destinado aos deficientes e cadeirantes. Então, preços abusivos dentro do recinto, queixa, muita queixa. O espaço destinado aos deficientes e cadeirantes, queixa, muita queixa. Eles foram colocados atrás do público que fica em pé na arena, quase 100 metros longe do palco. Então, da altura de um cadeirante, né, da, do ângulo de visão de um cadeirante, a única coisa que ele vê... É o bumbum das pessoas que estão na frente, em pé. Eu não consigo enxergar o palco, não tem como. Fica atrás de todo mundo, eu nunca vi isso. Não enxergam nada. Ontem o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Paulo Fernando Correa Pinto, Paulinho da MAI, confirmou aqui pra gente que o local foi escolhido pelos organizadores da ESCOJAU e a Prefeitura. Não teve participação de nenhuma entidade dos deficientes, que é um absurdo. Como é que você vai fazer alguma coisa para os deficientes e não consulta as entidades que representam os deficientes que sabem quais são as necessidades deles, não é verdade, gente? Bom, algumas medidas, segundo o Paulinho, foram tomadas ontem mesmo na tentativa de melhorar a situação. Porque, olha, a reclamação foi grande. Nós expusemos várias pessoas reclamando críticas pesadas e foi, assim, um desprestígio é, para os deficientes, especialmente para os cadeirantes, o espaço reservado na Expo Jaú. Pensaram em tudo, menos neles. Ô Paulinho, como é que foi? Parece que ajeitaram a coisa, pelo menos um pouquinho, já para ontem ou não? Como é que foi o
3: negócio? Explica Nós aí. Nós tivemos ontem deslocando um membro do Conselho da Pessoa com Deficiência de Jaú que esteve lá no recinto da Expo, conversou com o pessoal da organização, inclusive o prefeito estavam presentes. Já fizeram as adaptações uhum. que eram possíveis fazer na data de ontem. Uhum. Eles estão seguindo, segundo disseram ao uhum. nosso representante, os padrões que eles usam em outros locais, uhum. mas o número de pessoas realmente era muito maior, talvez até do que se esperava. Uhum. E nós vamos esperar hoje né, uhum. o, a repercussão do que nós fizemos ontem, né, uhum. que uhum. eles fizeram já uma adaptação uh, ampliando o espaço onde as pessoas iam ficar Uhum. de maneira a tentar sanar a situação. Caso não dê resultado, a gente vai continuar insistindo para que se chegue a um bom termo. Porque agora, uhum. para mexer em toda a estrutura, eles disseram que teria uma grande dificuldade, mesmo porque há uma orientação do bombeiro que não pode ser próximo ao palco. Tem que ser naquelas imediações onde foi colocado. Tá e bom? nós queremos resolver, velho, claro, então Nós claro. até, até enquanto Deus, conselho, seja. Uhum. É, nós queremos até no, nos próximos eventos Tentar nos organizarmos Porque a gente ainda é, é somos poucos E talvez ir antes Tentar participar juntos Para tentar buscar sempre o melhor para as pessoas com deficiência
0: É óbvio que as entidades que representam os deficientes Têm que ser consultadas meu Deus do céu Não é possível E como é, que, como é que é o negócio estou dizendo que não pode ser lá na frente Lá perto do palco, tem que ser lá no fundo Eu nunca vi isso em todos os shows que a gente assiste, mundo afora, no planeta inteiro, você vê imagens aí dos shows que são realizados, os deficientes estão na frente. Em Jaú não pode, é proibido, tem que ficar atrás. Ah, me desculpa, gente. Jaú é o, é o boi do fiofó branco, né? senhora era do páscoa, boiada inteira com o fiofó preto. Aquele que tem o fiofó branco, aquele é Jaú, você pode ter certeza absoluta. É diferente de tudo e de todos. Ontem teve show de Gustavo Mioto na Expo, já um pouco menos de gente do que nos dias anteriores. Hoje aniversário da cidade, a vez de Marcos Belut, que tem também a Turma do Pagode. A festa vai até domingo, dia 20. Agora são sete horas pontualmente e 28 minutos. Por que será que falta tanto médico nas unidades de saúde municipais de Jaú? Hein? As reclamações são constantes você vai no postinho de saúde, ou não tem remédio ou não tem médico, ou não tem os dois e ninguém melhor do que um médico que também seja vereador para tentar explicar o que é que está acontecendo porque tudo quanto é cidade onde você vai, você vai no posto de saúde o que é que faz um posto de saúde funcionar como um posto de saúde tem que ter enfermeira? tem né? joguinho lá no programa do Silvio Santos o que é que tem que ter num posto de saúde? tem que ter o um posto, claro tem que ter enfermeira? Tem. Tem que ter remédio? Tem. Jaú não tem. Tem que ter gás para fazer curativo? Tem. Tem que ter médico? Tem. Jaú não tem. É uma coisa absurda, né? Os dois pontos principais, médico e remédio, ficam em falta nos postos de saúde de Jaú. No caso do médico, o doutor Segura falou recentemente na Câmara Municipal algo que doeu nos ouvidos, mas é a Pura verdade. Doutor Segura, por que que às vezes, às vezes quase sempre, né? Eu sei que o senhor adeniza, que o senhor é do grupo do prefeito. Não pode escancarar muito, senão o prefeito ó, puxa a orelha. Mas por que que falta médico, doutor? Fala aí. Às
4: vezes não tem médico. Não tem médico, às vezes. Por que que não tem médico? O salário é muito baixo, senhor. Salário é muito baixo, o médico então ele não vai, ele não... o médico não vai, entendeu? O médico vai lá para ganhar. Um... Então, nós temos que ver para que o médico ganhar um pouco mais, fazer um requerimento para aumentar no novo contrato que vai ter com a Prefeitura, a Secretaria e a Santa Casa, passar de três para quatro tabelas do SUS, para que saia as cirurgias. Entendeu? Porque às vezes o cirurgião não quer operar, o cirurgião praticamente não ganha muito pouco. Desconto, imposto de renda, o que sobra para ele. Entendeu? Então vamos aumentar de três para quatro tabelas, para Santa Casa ganhar um pouco também. Então vamos fazer o um requerimento, ver se a gente consegue isso, porque tem dinheiro. Tem dinheiro que foi aprovado agora há pouco tempo atrás, semana passada, retrasada um novo contrato com a Santa Casa para fazer as cirurgias eletivas e as emendas que todos nós demos as emendas aqui para as cirurgias e vai parar de mandar paciente para Botucatu e Bauru para fazer cateterismo e angioplastia.
0: Doce sonho de verão, doutor Segura, parar de mandar paciente para a Mauru, para o Não vai ser fácil isso acontecer, não, lamentavelmente, viu? O doutor Segura misturou duas situações, duas coisas aí. Uma é o que se paga para os médicos, que é muito pouco, por isso que não é tem médico nos postinhos de saúde. Outra é a questão do que se paga para as cirurgias eletivas e, por isso, que estão enterradas, em grande parte, as cirurgias eletivas no município. A né? duas estações, é? mas de qualquer maneira paga-se pouco para o médico em Jaú. E paga-se mesmo, muito pouco. Você vê que nós tínhamos, vamos colocar aí na área de ginecologia e obstetrícia, 13 profissionais concursados na gestão do ex-prefeito Rafael Agostini. Hoje nós temos um só, um! Ou um só, os outros todos já caíram fora, se aposentaram, ou que as contas foram embora. Tava, tem gente trabalhando em Itapuí ganhando mais do que o triplo do que ganhava em Jaú. Tem gente trabalhando em Boracé ganhando quatro, cinco vezes mais do que ganhava em Jaú. Por que Jaú paga pouco? Porque para cupicha político, quanto paga, prefeito? 6 mil conto. É cupincha? é. Então, 6 mil. E para o médico? 3. É a metade do valor um absurdo. É um absurdo o que acontece na cidade. Estou recebendo mensagem aqui da Dona Márcia, Jardim Carolina e Jaú, sempre que nos acompanha. Diz que ontem à noite tinha um cadeirante que estava no meio do povão, na arena, para acompanhar o show do Gustavo Mioto. Mas lá é areia, como é que você vai empurrar o cadeirante lá? Uma pessoa estava empurrando a cadeira de roda, mas não dava, não tinha jeito. Aquele areião onde boi pula, cavalo pula, gente pisa, não tem jeito, teve que sair de lá não teve condições, e lá atrás não tinha jeito de ficar, porque estava lotado é, de cadeirante, e mesmo assim o pessoal sem enxergar absolutamente nada. Então, as medidas que foram tomadas, pelo jeito, não deram o resultado esperado, pelo menos pelo que disse aqui a nossa ouvinte, mandou mensagem para cá. Muito obrigado pela audiência de todos, um grande abraço, bom feriado para aqueles que são de Jau e estão hoje de folga, e para nós que trabalhamos em Jau e trabalhamos em tudo quanto é outra cidade também. Aliás, é um barato comigo, né? Quando é feriado numa cidade, não é na outra. Quando é em duas, na terceira, não é. Eu tô sempre trabalhando. No um sábado, um domingo, um feriado, dia santo, Natal, Ano Novo. Porque não coincide uma coisa com outra nunca. Paciência. Cidadão do mundo é assim mesmo. Profissão que a gente escolheu, que a gente ama. Vamos tocar em frente, porque atrás vem gente. Com a graça do Senhor, a gente tá conta de tudo um abraço Diego, um abraço Armando Joyce e todos que estão sintonizados segue o Jornal da Clube aqui na Clube FM, tchau tchau
2: Ora cá, com Ailton Medeiros Jornalismo com personalidade
4: Ninguém é líder por acaso, Clube FM liderança absoluta no ar, Jornal da Clube, as
1: notícias em destaque para você ficar bem informado. E aproveitando o gancho aí da Ailton Medeiros, uh, no Hora H, agora há pouco, Armando, falando a respeito da questão dos deficientes, que estão com pouco ou quase nenhum espaço na Expo Jaú, espaço esse que é garantido a eles por lei, né? E mesmo assim, quando é cumprido, parece que é cumprido com má vontade. Quando a gente olha para outros municípios da região, a gente vê que a situação é completamente diferente. É o caso de Bariri, por exemplo. Bariri que uh, tem cada vez mais se tornado um município amigo do deficiente. Por quê, Diego? Porque diversas situações estão apontando para isso, né? apontando para essa direção. E não é só Bari, né? Se você olhar mesmo em Jaú, tem empresas que apoiam o deficiente. A, o, o, o não apoio ou a, de, o, o, a falta de apoio do deficiente pelo jeito parte somente do poder público mesmo. Quando a gente fala de iniciativa privada, a situação também é bastante diferente. Bom, haja vista que o próprio Viu Luquezzi aí uh, vem esbravejando aos quatro cantos a respeito do centro de referência paralímpico que Jaú rejeitou falou, não queremos não, não precisa não, que a gente está de boa aqui, está tranquilo. Enquanto outras cidades estão loucas para ter o centro de referência paralímpico aí no seu município, Jaú, que já estava com tudo assinado, só com o papel e a caneta na mão do, do, do prefeito para assinar lá, ele falou assim, ah, deixa quieto, não vou assinar não, nós não queremos isso aqui, né? Então, em, você vê lá, a, a, de uma forma, numa cidade, de, de uma, um pensamento com umas pessoas e outras pessoas com outro tipo de pensamento. Em Jaú, por exemplo, ainda, na Jaupave, por exemplo, é uma das empresas que apoia essa questão dos deficientes. O próprio Kese já citou isso. A Jaupave emprega deficientes, né? Além de outras centenas de funcionários, tem também a questão das vagas para deficientes e tem um apoio, um incentivo para os deficientes no esporte, né, dona Joyce?
5: É, inclusive, eu queria falar sobre uma das meninas nadadoras de Jaú, uhum. que é patrocinada pela Jaupave. Né, que é a Taline Mariane dos Anjos, que ela visa a Paralimpíada. Legal. Ela, ela tem uma, o foco mesmo de poder representar o país, de poder levar Jaú para fora para todos conhecerem. Né? Ela que teve uma grave meningite, ela perdeu as duas pernas, uma mão e a ponta de dois dedos. E hoje ela tá conquistando aí junto, né, com, com essa parceria, a partir do momento que ela teve esse incentivo da Jaupave, ela ganhou várias coisas. Nos últimos meses, por exemplo, ela, deixa eu só ver aqui para não falar errado, ela conquistou o ouro nos 100 metros peito, o bronze nos 50 metros livres, na primeira fase nacional, conquistou, ela foi vice-campeã nos 100 metros peito no campeonato brasileiro, então ela realmente está se preparando. E trazendo para cá uma coisa que eu acho interessante, é que Bariri também tem fomentado isso. Na semana passada teve o circuito, né, é, ali com o pessoal do APAI, que reuniu várias cidades, Barra Bonita, Igaraçu, uh, Itapuí, Macatuba, Pederneiras. Bariri foi campeã no circuito, continua é, em primeiro lugar na classificação geral. Legal. E agora na sexta-feira tem a Paroeba.
1: É verdade. A paroeba que começa de forma inédita em Bairi. Nunca teve a paroeba no município de Bairi. É a primeira vez que vai acontecer e eu acho que isso já traz, de fato, uma valorização do esporte. O pessoal fala assim, ah, mas por que, que não tem esporte para deficiente, Diego? É porque não é tão simples, às vezes, quanto pegar uma bola e jogar para o pessoal. Ó, joga aí, vai jogando bola. Que às vezes tem uma preparação, uma estrutura, mas é algo que é necessário também para a inclusão de fato acontecer. E a Paroeba é um exemplo disso também, por isso que está acontecendo no município de Barili também esse incentivo através da Paroeba, pela primeira vez na história que vai acontecer no município. Né? É, a própria é, que TV da PAI, né? A, o circuito, o circuito é, de jogos especiais da PAI que está rodando a região com essas disputas aí, é um outro exemplo também. Bariri sediou uma das etapas na semana passada e lidera a classificação geral, como disse a Joyce aí, através da pai de Bariri. Ou seja, resumindo a ópera, quem quer fazer, vai lá e faz. Quem não quer fazer, arruma desculpa para não fazer, né? Isso é para tudo na vida e, nesse caso, não é diferente. Quem quer fazer, vai lá e faz. Quem não quer fazer, arruma uma desculpa para isso. E nesse ensejo, Armando Galizzi, ouvintes da Clube, eu queria trazer aqui uma entrevista que eu fiz com o prefeito Abelard e também com a Stephanie, diretora de, de, de educação do município. No momento em que eles fizeram a entrega dos coletes uh, para as escolas municipais, Coletes de competição da OEBA, né? E a Stephanie, nessa entrevista, também fala da importância da ParoEBA. A gente conversou, inclusive, com a Tati, que é coordenadora da Educação Especial no município de, de Bariri. E ela fala um pouquinho dessa importância e como é que vai funcionar essa ParoEBA no município de Bariri. Vamos lá. E muito boa tarde a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através 1,7. tamo junto. Hoje nós estamos aqui na Escola Municipal Rosa Benate, em Bariri, nos altos da cidade, para um momento muito especial. A escola, assim como as demais escolas municipais, recebeu hoje os coletes que vão ser parte aí, né, dos uniformes para que as escolas possam participar da Ueba, que começa ainda esse mês. A gente veio acompanhar esse momento, um ano de alegria. Criançada já vestiu, já provou, já gostou, já aprovou. E é claro, para poder registrar esse momento, que é um momento muito importante para os alunos, para a escola, para a inclusão, e também para os alunos que precisam da educação especial, né? Este ano... Inclusive, nós teremos pela primeira vez a Paroeba, que são os jogos adaptados para as crianças também se sentirem incluídas e também poderem participar. A gente conversou com algumas pessoas que você acompanha agora aqui na Clube FM. Vamos lá.
6: Bom, primeiro uma alegria para a gente poder proporcionar o Eba para os nossos alunos. Essa Olimpíada de Estudantis, que é referência no estado de São Paulo. A gente, somos uma das, das poucas cidades que fazem ao EBA e que tem essa referência e em Bariri em particular é muito orgulho porque a gente já faz essas Olimpíadas há mais de 20 anos e é uma alegria para a gente dar continuidade nesse trabalho bem feito e a gente vê alegria pros alunos é, de participarem, de se envolverem com o esporte, o quanto é importante. E nós, nessa administração, tivemos um olhar diferente e trouxemos esses coletes para as escolas municipais. Então, cada escola escolheu uma cor, vai ter um colete para poder participar e vai jogar uniformizado. Não vai ter que se preocupar com o uniforme, porque cada unidade vai controlar, os aluninhos vão lá, vão pegar com um o diretor, com um o professor, para poder fazer o os jogos da melhor forma possível e todos uniformizados, e a gente vê que é uma alegria muito grande a gente estar tá podendo fazer a entrega para eles hoje simbólica, é óbvio que vai ficar guardado na escola, né? esses uniformes, mas é, eles estão muito felizes de poder estarem usando esses uniformes novos e já na semana que vem a gente vai ter a estreia da Oeba na nossa cidade.
1: Prefeito, e pela primeira vez a Paroeba também no município de Bairia, ou seja, jogos adaptados para as crianças que têm a necessidade de que os jogos sejam dessa forma.
6: Exatamente, Diego. A Paroeba vai acontecer no município, que são os jogos adaptados, muito importante a inclusão, nós trabalhamos muito nesse tema, aliás, eu agradeço a todo o setor de cultura, em nome da Tati, a professora Tati, que cuida da inclusão do município. É muito importante trazer os aluninhos para incluir, inventar algumas modalidades, algo diferente, né, para poder participar também da UEBA. Então, duas novidades: os uniformes. E a Paroeba, que nos enche de orgulho em Bariri fazer essa inclusão no esporte e poder é, proporcionar mais ainda com que os alunos aprendam de uma forma diferente, que é as modalidades esportivas. Né? Incentivar o esporte é sempre muito bom e eu tenho muito orgulho de hoje estar representando o nosso município e podendo dar a nossa contribuição para uma cidade melhor e para um futuro melhor dessa criançada que é maravilhosa.
1: O prefeito, falando em Paraueba, falando em, em Olimpíadas de Esportes Adaptados, nós tivemos também essa semana, no Clube Municipal, a, foi sediado aqui as Olimpíadas das APAES, né? Teve aí uma etapa aqui na cidade de Bairi. Queria que eu só faça um pouquinho também da importância disso e do incentivo que a Prefeitura tem feito para essas
6: modalidades. Sem dúvida, muito importante a participação da APAI nesses jogos, é uma, é uma competição interna, né, entre as APAEs, então várias cidades participaram e Bariri sediou Nessa semana, e a gente teve a oportunidade de, de receber a região e outras apais até distantes. E nós também fomos até outras cidades, como Itaí, por exemplo. A prefeitura incentivou, contribuiu, ajudou com o ônibus, também com os lanches, para a gente poder é, incentivar a nossa Pai de Bairi a participar e difundir. E a gente ficou muito orgulhoso da Pai de Bairi, porque nós, por enquanto, estamos liderando essa competição e a Pai de Bairi está saindo muito vitoriosa. Nesse campeonato aí Intercidades é, é, né, Que está acontecendo no estado Aqui na nossa micro região Entre as APAES, muito importante Parabéns a APAES de Bariri
1: e nós vamos falar agora com o diretor daqui da Escola Rosa Benatti, que é uma das escolas que está recebendo hoje ah, os coletes aqui entregues pela Prefeitura. E também com dois atletas que devem brilhar lá, representando as cores da Rosa Benatti na OEBA aqui em Bariri. Primeiramente, Alberto, um prazer falar com o senhor. Como é que o senhor está? Boa tarde.
7: Oi, boa tarde. Prazer é meu de recebê-los aqui na nossa escola. Estou muito bem, vocês como estão?
1: Estão bem também. Esses dois atletas aqui vão participar então da OEBA representando o Rosa Benatti, é isso?
7: Isso mesmo. Nós temos dois atletas, entre outros, né, que estão nos representando e estão se dedicando e treinando muito né, para participar da, da, desse evento que é muito importante para eles. Né, porque o esporte também ele faz parte é, do crescimento dos nossos alunos. não né, Complementando a parte pedagógica, eu acho que o esporte ele é muito importante também nesse segmento.
1: Bom, o diretor Lauberto já há alguns anos é diretor aqui na Escola Rosa Benatti. Queria que você falasse um pouquinho da importância desses uniformes que estão chegando aqui hoje, professor. Até para que os alunos possam utilizar durante as competições. Primeira vez que isso está acontecendo, inclusive, no
7: município de Bariri, né? Sim, sim. É, é legal porque realmente ele... Ele é, caracteriza e representa é, é, a disciplinalidade, né? ele disciplina todo, todo esse evento. E ele é muito importante porque a gente pode depois é, estar utilizando ele para para outras dinâmicas que a gente utiliza aqui na escola, né? então serve realmente para identificar. achei muito bacana é, é, essa caracterização com o logo aqui da escola e ele, ele serve depois para a gente ir na, em atividades de, principalmente de educação física aqui na nossa escola.
1: Tá certo. Vamos falar com os homens então aqui. Ó, é Derek e o... Henrique. Derek e o Henrique. Tudo bom, Derek? Tudo. Quantos anos você tem? 11. 11 anos. E você, Henrique? 10. Uh, 10 anos e 11 anos. O que você joga? Joga o quê?
2: Futsal e futebol de campo.
1: Futsal e futebol de, banco, de campo? E você, Derek?
2: Queimada e futsal também.
1: Mas vocês são bons mesmo? Conta aí. É,
2: bonzinho.
1: <risos> bonzinho, bonzinho. E aí, Henrique?
2: Ah, mesma coisa, bonzinho, né? Não é lá aquelas coisas.
1: Que posição que você joga? Goleiro. Goleiro. Ah, então você é o cara que, se tudo der errado, tem que segurar a bronca lá atrás.
2: Tem que segurar lá atrás, né? Me dedicando sempre...
1: E você participa aqui do Arrudão também ou não?
2: Sim, jogo lá de lateral esquerdo e sonho em jogar algum time grande, né?
1: Legal, tomara que tudo dê certo. E você, Derek, você é bom mesmo ou é mais ou menos? É, mais ou menos.
2: Jogo no é atacante.
1: Você é atacante?
8: Aham. Uhum.
1: E que que o que, que time que você estou é esse aí? Hum.
8: Você, eu... você
1: é o quê? Palmeirense, Corinthians, São Paulino?
8: Eu até esqueci o meu. É,
1: tá, tá bom, você tá bom. Fala que você é palmeirense, tá tudo certo. E você, torce pra quem?
2: Ah, me inspirei no Cássio, então sou corintiano,
9: claro.
1: É... Ruim, ruim. <risos> tá certo. Uma boa sorte pra vocês, boa competição. Gostaram da cor do uniforme? Adorei. Ficou chique? Ficou. Tá bom aí, ó. Estão uniformizados já e também vão participar aí da UEBA representando a Escola, a escola Municipal Rosa Benatti aqui de Bairri. Pois não, professor?
7: É, e também gostaria de salientar porque eventos assim, né, nos ajudam, né, como... A gente acabou de perceber né o sonho é, da, da, do nosso aluno e eventos como né, a, a, a área esportiva ou mesmo a expoarte são oportunidades que a gente tem para explorar os talentos, às vezes adormecidos, do, das nossas crianças. É importante a Prefeitura fomentar isso também, né, professor? Sim, sim, com certeza, porque são oportunidades para fazer isso. A gente internamente né, sempre é, vem desenvolvendo atividades com esse intuito, né? mas quando ele se torna um pouco mais amplo, é, se torna uma janela realmente para a exploração desses talentos. Com
1: certeza, e muito boa sorte aqui aos atletas da Escola Rosa Benatti. A gente conversou com mais gente, acompanha aí. E nós vamos falar agora com a diretora de educação, a Stephanie, e também com a professora responsável pela inclusão no município, a Tati. Tatiana ou Tatiane? Tatiane aqui com a gente, elas vão falar um pouquinho sobre essa edição da UEBA que já está se aproximando a expectativa tá grande em todas as escolas do município, não é isso? Oi Stephanie, boa, boa tarde
9: Boa tarde, a nossa Olimpíada tão tradicional tá se aproximando, começa agora dia 21 de agosto então todos os estudantes que se inscreveram nas modalidades vão começar a disputar a nossa Olimpíada Baririense então, nós temos inclusas as escolas municipais, estaduais e particulares, como foi o ano passado, esse ano também, todo mundo muito empolgado. E a grande novidade da nossa UEBA de 2023 é a Para-UEBA, que é a inclusão de fato que a Tati está aqui como coordenadora para falar.
1: Ô, Tati, fala um pouquinho sobre essa Para-UEBA, que é uma, uma coisa inédita que está acontecendo no município, né? uma forma inédita que está sendo incluída aí no calendário. E a importância disso também para os alunos que são atendidos pela inclusão no município. Boa tarde.
8: Boa tarde, Diego. Isso, nós pensamos na paraoeba, né? Até assim, dar continuidade às Olimpíadas, né? Se nas Olimpíadas Brasileiras, as Olimpíadas que nós temos a Olimpíada, nós vamos ter a paraoeba também. E esse ano nós vamos ter a, a Paroeba aqui no, no município de Bariri. É uma grande novidade aí para o município, incluindo também as escolas municipais, estaduais e também a PAI. A PAI também vai poder participar nesse dia. E é, o dia que vai acontecer a Paroeba vai ser no um dia 18 agora.
1: Legal. Inclusive eu queria perguntar para você se... Tem uma diferença muito grande no investimento, na estrutura que é montada, uma para uma paraweba, para uma UEBA. Se tem essa diferença ou se, na verdade, faltava mesmo essa vontade de querer fazer.
8: Isso, a gente está adaptando, né, Diego? Nós temos assim as escolas participando. Esse ano nós vamos começar com as modalidades é, individuais. Porque assim, nós temos um número de alunos nas escolas, às vezes não dá para montar um time, a escola inteira montar um time de futebol, para fazer um futebol adaptado, um câmbio adaptado. Então nós vamos começar este ano com as modalidades individuais. Então nós vamos ter o boliche, né, vai ser adaptado para as crianças também. Vamos ter o futsal, o futsal e o basquete, que vai ser na modalidade individual ali do chute a gol, do, da cesta, né, e o jogo da velha também.
1: Que bacana, hein? É, dá pra formar um time, mas aí ele ganha por WO, né? Que não tem
8: concorrente. Isso, isso, isso mesmo. Então nós vamos começar com as modalidades individuais. Quem sabe aí futuramente a gente consegue fazer as modalidades coletivas também.
1: Legal. Então, Stephanie, começa ainda este mês aqui a Ueba, que é muito aguardada pelas escolas municipais. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né?
9: Ah, vai ser um sucesso com todas essas novidades. Estão todos convidados. Às vezes os pais estão em casa em algum período, né? Os jogos serão de manhã e à tarde. Vai lá torcer pelo seu filho no clube municipal. A gente está adaptando todo o espaço para receber todas as crianças, as famílias,
8: as torcidas. É de Bariri para Bariri legal pois não tá. Ela se inicia agora dia 18 Viu Diego? Dia 18, 18 é para o EBA, né? Isso, para o EBA e a OEBA Com xadrez
1: ah, Legal, então já começa dia 18 Agora as modalidades e a para o EBA Acontece no dia 18, é claro que a gente vai Acompanhar tudo isso, você vai acompanhar também Aqui pelo Facebook da Clube, porque se é inédito Se está acontecendo pela primeira vez Tem que ser registrado, porque com certeza é histórico Obrigado Stephanie, obrigado Tati pela participação E a gente vai encerrando por aqui A você que não pelo Facebook, nosso muito obrigado Você também que ouviu pelo 100,7, o nosso muito obrigado e até a próxima, valeu
0: você ouviu no 100,7 Jornal da Clube fique bem informado também nas nossas redes sociais Jornal da Clube não tem igual